0: comme librairie. Comment passer d'un pouvoir prédateur, oppressif, discriminatoire, à une démocratie féministe La question en or massif qui nous brûle les lèvres, il faut bien le dire. À l'heure où MeToo politique enflamme les réseaux et les médias, nous avons discuté avec Marie-Cécile Nave de son livre La démocratie féministe, édité chez Calmant lévy qui propose, en toute simplicité, de réinventer le pouvoir. On remonte ses manches et let's go Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Bienvenue à La Franchie. On est super ravis de vous recevoir cette semaine. J'ai l'impression que, que c'était un peu la bonne semaine pour vous recevoir. Depuis le début de semaine, on parle beaucoup de politique, notamment avec le MeToo politique euh, mmh. qui a euh, largement euh, crevé les réseaux. Et je je me suis dit qu'on allait pouvoir vraiment, en fait, euh, euh, mettre notre petit grain de sel dans cette discussion ample et vaste qui est euh, la politique, et la politique et les féminismes. Donc, pour lancer notre conversation, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, comment et dans quelle période vous avez créé ce livre D'où sortait l'envie de créer un livre qui s'appelle « Démocratie féministe »
1: Euh, bonsoir, merci euh, pour votre invitation. Bonsoir à, à, à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Euh, en fait, C'est un livre confinement, <rire> mais qui est une commande au départ de Calman Vie, donc il y a deux ans à peu près, et que j'ai écrit euh, pendant le premier confinement. Et qui est sorti il y a un an tout juste, enfin en octobre 2020, mais je suis ravie de continuer d'en parler. J'ai encore des invitations l'année prochaine, enfin en France et à l'étranger. Donc je suis vraiment ravie parce que ça veut dire qu'il y a non pas que le livre est génial, mais qu'il y a une appétence pour ces pour sujets. Et ce qui est, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le livre circule de, euh, dans des cercles très différents. Il a commencé à être chroniqué dans des pages internationales euh, des, des journaux, puis après euh, dans RFI, euh, Libération, etc. Et puis de plus en plus dans des, euh, dans des cercles féministes, donc avec des gens euh, plus jeunes, euh, très engagé euh, sous d'autres formes de support aussi que la presse, donc euh, podcast, euh, rendez-vous librairie, etc. Et par ailleurs, j'ai beaucoup de, enfin, j'ai beaucoup de, j'ai quelques demandes sur les questions de diplomatie. Donc le ministère des Affaires étrangères ce genre de, en français enfin, ce genre de, de choses, puisqu'il y a un passage aussi sur la diplomatie, euh, diplomatie féministe. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que et est, mon, mon livre n'est pas et pas une exception, hein, c'est beaucoup de produits de production féministe qui circulent d'un cercle à l'autre, c'est-à-dire qui sortent et ou qui re-rentrent, dans, mais qui, qui font leur petit voyage dans des, en dehors des, des cercles purement militants. Et on voit bien que ce sont des sujets qui concernent tout le monde, qui intéressent tout le monde, qui interrogent tout le monde, avec beaucoup de gens aussi qui se questionnent en se disant Qu que « Qu'est-ce que c'est Pourquoi on en parle tant ?» Et donc, c'est intéressant de, vo de, de voir ça. Donc euh, voilà. Au départ, c'est une commande de Marine Montaigu euh, qui s'occupe de la, de la non-fiction chez, chez Carmen Levy. Euh, enfin, moi, j'avais envie d'écrire un peu la suite de mon précédent livre qui s'appelait euh, « Trump, la revanche de l'homme blanc » qui se terminait euh, par la conclusion disant que peut-être la première opposition à Donald Trump viendrait des féministes. Et en fait, oui, c'est ce qui se passait. <rire> C'est-à-dire euh, les, les premières euh, grandes manifestations contre Trump euh, dès janvier 2017. Donc quand il entre en, en fonction, c'est Women's March, c'est 4 millions de personnes dans la rue. Et 2017, c'est aussi euh, l'année de MeToo, qui part de la Farvenstein, et c'est dans l'Amérique de Trump. Alors, Trump ne fait pas tout, l'opposition à Trump ne fait pas tout, mais quand même, il y, y a un contexte, il y a un déclencheur. Peut-être qu'on est prêt, ou un certain nombre de gens sont prêts, sont prêtes, parce que c'est beaucoup des femmes, mais pas que. Il y a aussi des hommes de toutes origines, de toutes générations, de tous milieux sociaux, enfin, c'est vraiment très intéressant, qui se disent, ah ouais, là, on y est quand même. On a euh, quelqu'un qui et ouvertement misogyne au pouvoir, et qui déroule un programme euh, ouvertement hostile, non seulement aux droits des femmes, et c'est là aussi où c'est intéressant, mais aussi aux minorités, mais aussi aux plus pauvres, qui a un, un rapport complètement décomplexé de destructeurs, de prédateurs sur la planète, euh, de néolibéralisme euh, débridé, bref, ce qu'on avait déjà un petit peu avant avec d'autres présidences... Euh, soit euh, populiste, soit euh, néofasciste, parce que c'est un petit peu ça quand même, même beaucoup. Mais là, on, on est dans, dans un type de pouvoir qui n'est pas propre à Trump. Hein. Il y a aussi Bolsonaro, on a aussi Viktor Orban, aussi la Pologne aujourd'hui, Poutine d'une certaine manière, et puis une circulation internationale de ces influences-là. Qui est décomplexé, c'est-à-dire qui vraiment affiche, c'est un pouvoir militant, en particulier contre les femmes, contre les droits des femmes. Donc, c'est pas par hasard que MeToo intervient dans ce dans ce contexte-là. Donc, j'avais envie un peu d'interroger ce que ce qu'était la démocratie dans dans ce contexte-là, et ce que pouvait faire aussi le féminisme pour renouveler, pour renforcer la démocratie face à ce type d'ambition, de dynamisme et de projet de société très clair. ce qu'on peut dire, des gens comme lui ou comme Bolsonaro ou d'autres sont, sont des fous, ce sont des illuminés, non, non, il y a un projet de société, et il y a un programme et ça a des effets très concrets sur la vie des gens et en particulier euh, des femmes.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, tout votre livre fait vraiment une démonstration de tout ce qui ne fonctionne pas, enfin, qui ne devrait pas fonctionner euh, à l'international. Donc, euh, notamment en prenant appui sur les États-Unis et le Brésil plus particulièrement, mais pas que. Euh, au fur et à mesure, vous allez euh, faire des des pointes euh, ici et là. La force euh, de prendre ces exemples-là, c'est que d'une certaine manière, ils sont un petit peu loin de nous. Mais pour autant, en fait, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur la France. Et je me suis demandé... Euh... Après, vous êtes une spécialiste des États-Unis, si j'ai bien tout compris. Peut-être que c'est aussi votre endroit de pensée, tout simplement. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait... Il euh... y a des exemples sur la France, évidemment, des choses qui font écho. Mais euh, est-ce que la France, à elle toute seule, n'était pas suffisante, en fait, euh, sur tout ce qui ne va pas et qui montre bien qu'on est dans un gouvernement... Euh... Anti-féministe quand même quoi qu'il arrive. Je
1: oh, je sais pas si le, le gouvernement français anti-féministe. En tout cas on est dans une campagne électorale qui est très largement euh, envahie par les anti-féministes. Enfin je crois que c'est d'ailleurs ils le revendiquent. Enfin je ne vais pas les citer, on, on voit très bien de qui je veux parler et euh, qui impose un agenda, qui impose une manière de, de penser, qui, euh, qui réduise le champ des possibles, qui a une vision extrêmement pessimiste aussi de, de la société, de l'avenir du monde. En fait, je crois que sur, sur ces sujets, euh, bon, moi c'est vrai que je, je suis politiste de formation, que je m'intéresse aux rapports de pouvoir, etc. et aux états unis depuis, depuis plus de 20 ans, notamment aux droits américains depuis plus de 20 ans. Quand on regarde un peu comment la démocratie est fragilisée, les attentes qu'il peut y avoir aussi pour la revitaliser, pour y participer, les revendications citoyennes de participation, d'être mieux reconnu dans son rôle de citoyen ou de futur citoyen quand il s'agit des nouvelles générations, d'une part. Et quand on regarde les mouvements féministes d'autre part, euh, on voit bien que ce n'est pas un problème national ou un, un problème au sens, enfin, euh, ce n'est pas un sujet national. On peut absolument pas, comme certains le pensent en France par exemple, dire il y a un féminisme français mmh. avec des frontières hermétiques qui serait ceci, qui serait cela. Il faut pas importer les autres choses. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une circulation internationale euh, des modèles, des théories, des influences, euh, des militantismes, des répertoires d'action qui sont pas d'ailleurs euh, dans, dans le cas du féminisme. Euh, descend, descendant dans le sens du nord vers le sud, c'est pas comme ça que ça se passe il n'y a pas de centre et de périphérie comme dit euh, euh, sur la guérifacin il n'y a plus de centre ou de périphérie si tant est qu'il n'y en ait jamais eu, il y a vraiment une circulation internationale de, euh, de ces sujets c'est pareil pour les, mouvements, euh, pour les mouvements antiracistes on a vu avec euh, euh, le, les immenses manifestations après la, la mort de George Floyd, ce sont vraiment des mouvements internationaux qui, évidemment, ne sont pas dans tous les pays, parce qu'il y a aussi des lois qui, dès qu'il y a une petite manifestation, et bien la police arrive et vous allez... Tous en prison ou en Chine, vous ne pouvez pas même dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et par ailleurs, le backlash, la gifle anti-metoo, comme je l'appelle, euh, elle est aussi internationale. C'est aussi un mouvement international de, qui, qui, qui va contre ces mouvements-là, parce que ce sont
0: des mouvements euh, féministes qui, euh, visiblement, inquiètent beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, euh, vous vraiment partez de toutes ces situations euh, notamment en effet la Women's March en 2017, #MeToo Too etc. Et vous allez en fait aussi nous montrer tout ce qui dans le monde euh, fait réaction mais aussi, enfin, dans la lecture en fait de votre livre, il y a quelque chose aussi de, de la colère qui arrive très vite, en tout cas moi en tant que lectrice je me mm -hmm. disais mais oui, mais voilà, en fait à chaque fois ça se passe comme ça, à chaque fois il y a des choses hyper dures en fait qui tombent sur les, les mouvements qui sont euh, très populaires en fait, puisque... Ouais. Les féminismes viennent euh, quand même en, en bonne partie dans le monde entier des femmes, des femmes du peuple en fait, des personnes qui en ont marre d'être traitées de la sorte, qui sont aussi euh, accompagnées des minorités, de toutes les personnes euh, oppressées en fait par ce pouvoir que vous appelez prédateur et mmh. j'avoue qu'en fait c'est pas un terme que j'utilisais jusque là mais je trouve qu'en fait il est tellement euh, juste en fait tout ce pouvoir prédateur qui est un peu partout dans le monde mais d'avoir en fait cette différence là entre des gens des hommes qui sont au pouvoir qui détiennent cet endroit de la politique et d'avoir en face le peuple qui essaye de montrer son, enfin, qui essaye, qui montre son indignation, sa colère, son ras-le-bol, son envie de changement. Et pour autant, en fait, à chaque fois, on a beaucoup parlé ici de ces fameux moments où, en fait, on reste bloqué, On n'arrive pas à aller plus loin. On n'arrive pas à ce que les féminismes contaminent vraiment la politique. Vous prenez le temps de nous expliquer, en fait, ces les différents endroits de pensée euh, qui démontrent ça, quand même, au fur et à mesure euh, dans votre mmh. livre. Mais euh, pourquoi... C'est parfois des questions sans vraiment, avec des réponses assez larges, mais euh, pourquoi on en arrive toujours, en fait, à cette situation-là jusqu'à maintenant Est-ce que Très rarement, en fait, les femmes réussissent à passer du côté des politiques.
1: Qui a le pouvoir et comment se, comment se construisent et s'entretiennent les mécanismes, les mécanismes de pouvoir C'est des entre-soi, en fait. On voit bien hein, partout, dans toutes les démocraties, parce que moi, je, je me suis intéressée uniquement aux démocraties. Et je prétends pas connaître... Déjà, je connais pas bien toutes les démocraties, évidemment. Euh, mais ça peut être trans transposable ailleurs. Parce que les, les, les mécanismes d'accès au pouvoir, de maintien au pouvoir, fonctionnent par un système de, de réseau, d'entre-soi, de très faible ouverture, à la fois à euh, d'autres euh, types de formations initiales. C'est le cas en France, par exemple, avec... Euh, la plupart des, des principales fonctions euh, politiques, administratives, économiques euh, sont occupées par des hommes blancs qui ont tous fait les mêmes écoles et qui, entre eux, se cooptent. Une espèce de boys club comme ça. qui Et, et donc, évidemment... Euh, c'est non seulement un problème pour les femmes, même si ça change, parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour l'accès à des formations d'élite, pour favoriser la, la parité, parfois avec aussi une parité qui est instaurée dans la loi, mais ça ne ruisselle pas dans les fonctions de mid-management, par exemple. Ça C'est très clair, ça ne, ça ne ruisselle pas automatiquement dans des postes à responsabilité moins élevés. Et puis, d'une manière générale, c'est fermé à tout autre type de regard sur le monde. C'est pas seulement les femmes, c'est aussi les gens qui n'ont pas fait les grandes d'école, je parle de, de la France, mais c'est transposable à d'autres situations nationales, euh, qui euh, ont d'autres expériences, qui ont d'autres euh, d'autres parcours, qui n'ont pas les bons réseaux, qui viennent d'autres territoires, enfin, voilà. Et le problème, c'est que c'est à la fois une question de non partage du pouvoir, mais aussi un problème d'efficacité moi je suis convaincue de ça, c'est-à-dire à partir du moment où vous recrutez toujours dans les, dans les mêmes sphères de formation, de, de réseau de territoire, les gens qui vont diriger un pays, des entreprises, des administrations eh bien cette, ce management-là, il s'appauvrit il parce qu'on on manque, manque de regard sur le monde, on manque de, de, de diversité d'approche, on se prive de compétences on se prive, prive d'expérience mais Évidemment, partager le pouvoir, c'est coûteux. <rire> c'est coûteux pour beaucoup d'hommes, bien qu'il y ait beaucoup d'hommes féministes et qu'il y ait beaucoup de femmes non féministes aussi, bien sûr. Hein. c'est pas les hommes contre les femmes. Il n'y a pas besoin de préciser devant vous, mais comme on me le dit souvent, hein, c'est les hommes contre les femmes. Non, ce n'est pas, pas ça, bien sûr. Euh, c'est coûteux à court terme, le, le, le partage de, des ressources du pouvoir, de l'argent, des postes, du prestige, de la couverture médiatique, des étals, des librairies. On voit bien les, ré les résistances de certains, comme on entend Finkel qui dit oh, ⁇ moi je fais de la littérature et féministes elles font du militantisme ⁇ Nous aussi on fait de la littérature. Et lui aussi fait du mi fait, un militant. Bon voilà, c'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de... Idée que une noblesse de, de livres qui seraient neutres, écrits par des grands écrivains, et toutes, toutes celles et tous ceux qui veulent, veulent arriver par effraction, qui veulent passer de la marge au centre pour euh, paraphraser Bell Hooks, un sont illégitimes parce que c'est moins bien, c'est militant, c'est ceci, c'est cela. Ben non, c'est on a le droit aussi, euh, on a le droit aussi d'être là. Donc, tout ça pour dire que ce n'est absolument pas dans l'intérêt de, de ceux, surtout ceux qui disposent du pouvoir, qui sont dans les sphères de pouvoir, de partager ce livre. Avec euh, en particulier les femmes, mais ça peut être d'autres types de. Enfin, les, les racisés, les gens qui viennent des classes populaires, etc. Et, et donc, tant qu'on n'aura pas, euh, qu pas mis en place, mais sur le long terme, avec un suivi, avec une volonté politique forte, enfin, des mécanismes de, de partage des ressources qui soient, qui soient plus égalitaires, qui soient plus effectifs, eh bien, on en restera toujours là. Mais je, moi, je crois que les nouvelles générations sont très impatientes. En fait. Les générations comme la mienne se sont battues, mais. Mais on, on est peut-être plus patiente, mais les générations qui viennent sont extrêmement impatientes. Et je, je disais récemment dans un dans un module de formation continue pour les cadres, qui sait comment on peut faire pour qu'il y ait moins de, de présentéisme, pour qu'il y ait moins de culture viriliste dans l'entreprise, pour que ceci que cela... Je dis, vous allez voir, les prochaines générations vont pas, ça va ça va tout bouleverser. Ça se fera pas d'un claquement de doigts, ça fera ça se fera pas de manière automatique. Mais il y a une pression quand même de la part de de la société, et pas seulement dans le monde militant. Hein, C'est-à-dire, euh, vraiment, c'est un mouvement citoyen qui fait que euh, les choses vont changer. Ensuite, dans un pays, euh, dans un pays comme les états unis aujourd'hui, euh, c'est intéressant parce que la présidence Biden a tout à fait compris ça. Alors aujourd'hui, il est un peu en difficulté dans, la, dans, dans, les, dans les sondages, dans l'opinion, parce qu'en face, il a des forces euh, néofascistes qui, qui utilisent les fake news, le complotisme, etc., qui sont extrêmement durs à contrer. C'est quelqu'un qui a compris qu'il devait euh, absolument à la fois être dans une dans des politiques publiques gender conscious en créant par exemple ce qu'on appellerait nous en France un comité interministériel sur les questions de genre qui est placé directement auprès de lui donc toutes les politiques publiques sont étudiées au prisme de, non pas du genre mais de quel effet ça a sur les questions de genre il a un gouvernement paritaire il a par exemple une, une ministre de qui s'appelle de l'intérieur mais qui en fait s'occupe des parcs nationaux une partie de l'environnement qui est Deb Haaland qui est une, une Native American parce que euh, les Native Americans les, les Indiens comme on les appelle en France les autochtones sont les premiers concernés aux états unis par les problèmes de pollution, de destruction de l'environnement, etc. Donc, multiplier les regards sur le monde, c'est un truc dont, dont certains quand même ont compris que c'était une question de justice sociale, mais aussi d'efficacité pour être plus en prise avec le réel. Et donc, quand on connaît mieux le réel, on peut mieux agir sur lui. Mais c'est aussi parce que c'est pour contrer l'Amérique de Trump. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait cette possibilité très concrète que ce type de personne arrive au pouvoir, exerce le pouvoir et fasse tout pour le garder, parce que rassurez -vous, je rassurez-vous, je ne vais pas parler que des États-Unis, mais la droite américaine est. Et ne reconnaît absolument pas Biden comme un président légitime, multiplie les, les récits, alimente le récit sur lequel l'élection a été truquée, que, que voilà, il y a un peu moins de la moitié des électeurs de Trump qui considèrent que euh, c'est lui qui a gagné l'élection, que Biden a triché, et Trump fait 12 millions de voix de plus en 2020 qu'en 2016, quand même, 74 millions versus 62 millions. Donc, il y a quand même une grande partie de la population. Euh, voilà qui, qui la double, qui le considère comme un super leader. Et à partir du moment où ce risque, euh, ce risque réel ou potentiel est là, et ça mobilise encore plus, euh, encore plus les, les gens. Donc euh, euh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là en France pour qu'il y ait une, une prise de conscience plus large. Mais il euh, y a à la fois un mouvement. Comme pour répondre de manière très résumée à votre question, synthétique à votre question, il y, y a à la fois un mouvement d'ampleur qui est là, qui est porté par toutes les générations, mais avec des répertoires d'actions qui varient selon les âges, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de, de parler, d'interagir dans l'espace public, de s'exprimer, de, de porter les messages. Et en même temps, vous avez quand même les plus hautes sphères du pouvoir économique, politique, médiatique, qui sont aux, aux mains de quelques-uns. Et, et donc, pour y parvenir, c'est compliqué. On pourrait parler du pouvoir médiatique français, qui est quand même C'est assez, assez
0: incroyable. Quoi. C'est même à, à, ça a beaucoup d'endroits, en fait, où c'est encore euh, euh, très dur, en fait, pour les féministes. Euh, parce que, en fait, dans votre livre, ce qui est très beau, c'est qu'on comprend, en fait, les féminismes comme vraiment quelque chose de plus large qu'un mouvement militant. C'est une façon d'être, une façon de vie, une autre vision du monde, en comparaison, en fait, à celle... Du pouvoir dominant et donc toute ce, cette autre vision qu'on porte avec les féminismes, elle entre en fait dans plein d'endroits en fait de la vie, de la vie en communauté, du collectif, de de penser euh, l'intime comme politique. De... Et j'ai l'impression que depuis MeToo, en effet, on a quand même fait un travail euh, assez incroyable pour que ces, ces visions-là en fait traversent les populations, touchent de plus en plus mmh. de populations, pas que les femmes, pas que les personnes minorisées, racisées. Enfin, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Évidemment, de mon endroit de libraire spécialisé dans les féminismes, j'ai l'impression que ça, ça fuse un peu partout. Il faut toujours bien se remettre à son endroit, mais quand même, les choses non, prennent plus de l'ampleur. Non, non, c'est vrai. Je, je disais, c'est toutes les générations, de tous les milieux
1: sociaux, avec euh, des différences évidemment, euh, il, faut, il faut croiser les territoires de vie, le niveau d'études, l'expérience le, personnelle qu'on a qu'on a qu'on a pu vivre sur sur ces questions, mais c'est une force transformatrice. C'est à la fois un mouvement un mouvement militant ou des mouvements militants, parce qu'il faudrait dire les féminismes sont des mouvements militants qui sont riches de leurs différences. Vraiment, je voudrais insister là-dessus parce que on parle beaucoup des des divisions et ça. Mais heureusement qu'il y a des divisions, heureusement qu'il y a des désaccords. Les seules sociétés, les seuls mouvements sans division, c'est les sociétés fascistes. <rire> tant qu'on peut discuter, tant qu'on peut débattre, tant qu'on peut euh, avoir une conversation, euh, c'est au contraire, je trouve ça plutôt, euh, plutôt riche et, et sain. Euh, c'est à la fois des mouvements militants, c'est aussi un ensemble de savoirs, un ensemble de savoirs universitaires. Euh, mais aussi un ensemble de savoirs quotidiens. Euh, Gloria Steinem disait « Le féminisme prend sa source dans le quotidien des femmes ». Et c'est vrai que euh, beaucoup de mouvements féministes sont partis des expériences concrètes des, euh, de, des femmes qui n'avaient pas d'idée de des théories féministes, qui ne connaissaient pas les auteurs et les autrices, mais qui, dans leur vie euh, intime, personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, expérimentaient dans leur chair, hein, dans, leur, dans leur corps, dans, leur, euh, dans la, les violences symboliques économiques qu'elles pouvaient euh, ou qu'elles peuvent vivre. Euh, clairement ces discriminations et, et ces inégalités donc c'est à la fois un, un monde militant un monde de savoir de, de scientifique, hein. les études de genre c'est un ensemble d'outils scientifiques pas que dans les sciences humaines et sociales mais aussi en médecine de plus en plus dans l'intelligence artificielle euh, sur les questions d'environnement, euh, la diplomatie, les relations internationales, etc. De plus en plus, ceux qui s'intéressent aux relations internationales ou ceux qui s'intéressent à, à l'environnement, que ce soit dans la recherche ou dans la décision publique, sont, euh, sont contraints. Euh, ou même l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a des biais de genre dans les algorithmes, et donc ça, ça vous prive aussi de clients parfois. Les entreprises, elles voient bien... Euh, on est de plus en plus contraints de prendre en compte la dimension consciente des enjeux de genre. Qu'est-ce que ça fait aux femmes Qu'est-ce que ça fait aux minorités sexuelles d'avoir tel ou tel regard sur le, monde, sur le monde, tel ou tel petit public Si on ignore que 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes, on ne peut pas avoir une politique de développement euh, efficace ou de lutte contre le dérèglement climatique efficace. Il faut absolument avoir ce regard, non pas genré, mais avec les lunettes du genre, pour au contraire le dégenrer. C'est ça l'objectif. Donc oui, ça infuse partout parce qu'il y a des questions de justice sociale, donc, pour les politiques publiques, il y a des questions qu'un certain nombre de gens euh, ne supportent plus. Euh, de, de, on voit bien que maintenant, il y a une intolérance quand même de plus en plus forte aux violences sexistes et sexuelles, aux, aux féminicides, aux, aux viols, etc. Il y a encore euh, 10-15 ans, euh, l'affaire PPDA n'est pas sortie parce que, voilà, les gens, on croyait pas les femmes euh, ou quand on, quand on les croyait, on les, justement, on les écartait de leur, de leur poste. Il y a beaucoup de Beaucoup de, de de combien de talents on s'est privé dans le journalisme à cause de gens comme ça, ça C'est hallucinant. Des, et, et dans toutes les sphères professionnelles. Bon, Donc, il y a une intolérance plus grande à ça. Ça ne veut pas dire qu'après la prise en charge des victimes et que les pratiques changent dans le monde professionnel. Mais quand même, c'est une phase... C'est une phase importante. Et puis, euh, le fait que votre librairie existe, qu'on ait des débats euh, comme aujourd'hui, et que les, sur les étals de toutes les librairies, bientôt, il euh, y a un petit, carré, un petit carré ou un gros carré euh, euh, féministe, qu'il euh, y ait euh, une plus grande offre de, de films, de contenu culturel. C'est beaucoup venu par les séries aussi. Que les femmes accèdent à des position de, de décision, ça change énormément par exemple le livre « Le consentement » de Vanessa Springora, il sort aussi parce que Vanessa Springora, elle est directrice de, elle est directrice de collection, elle est même directrice des éditions Julliard donc c'est aussi parce que euh, les femmes a, arrivent à, à certains postes de décision, donc on revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure mais qu'il y a un marché. Il y a aussi un intérêt pour ça. Il y a un intérêt, y compris commercial. Donc, c'est bien la preuve que ces idées diffusent. Et un des indicateurs, et je termine là-dessus, rassurez-vous, mmh. un des indicateurs qui montre que ça infuse, c'est le, la peur et la, l'hostilité, voire la haine que tout ceci suscite. Vraiment, si les mouvements féministes qui sont non-violents, qui sont pour l'égalité, qui sont contre les discriminations, qui veulent absolument pas chasser des gens, mais juste avoir leur place, partager les ressources, l'argent, le pouvoir, et puis permettre aux femmes d'accéder à leurs droits, eh bien, si, elles, si certains se sentaient pas menacés, ils ne seraient pas aussi hostiles, et on aurait pas plusieurs candidats à l'élection présidentielle qui ont dans leur programme, très clairement, une volonté de retour en arrière sur les droits des femmes.
0: Oui, c'est ça. Alors, on voit bien qu on, que les féminismes dérangent beaucoup et créent ces réactions euh, d'opposition très violentes. On a pu voir, euh, parce qu'on va un petit peu se concentrer sur la France, mais avec Alice Coffin et Sandrine Rousseau, que euh, enfin, leur combat pour arriver là où elles sont, mmh. c'est quand même assez incroyable parce que on est euh, face à des hommes qui sont prêts à tout, en fait, pour les discréditer, pour euh, les, les faire abandonner, en fait, euh, de leur. Euh, tentative d'aller plus haut parce qu'on est vraiment sur ces échelles de hauteur, c'est-à-dire réussir à crever le plafond de verre comme euh, l'expression euh, est assez euh, euh, assez visuelle en fait au final et ce sont des femmes qui se retrouvent à être menacées de leur vie euh, qui moi je me dis toujours mais enfin euh, c'est vraiment des dons de vie en fait pour la cause ah ouais. pour euh, voilà mais il y en a deux et toutes celles, évidemment, qui ne sont même pas arrivées euh, euh, aussi loin qu'elles et que voilà dont on a moins entendu parler, ou qui, etc. Mais je, je veux dire, euh, oui, le, le féminisme infuse, les féminismes infusent la société et les femmes ont de plus en plus de place dans des postes de pouvoir et peuvent euh, mener un peu plus la danse. Mais pour autant, les vrais changements... L'endroit le, le, où les décisions sont prises, où les lois sont votées, tout ça, ça reste quand même un terrain miné, en fait, pour les, les femmes engagées. Enfin, après, c'est toujours des questions, je me dis, mais le jour où quelqu'un, quelqu'une aura la réponse, ce sera, on aura, on aura réussi, mais comment on fait quand un peuple est... Si peu écouté. C'est parce que depuis, les Gilets jaunes, c'est pas comme si le peuple n'avait pas des choses à dire, en fait. Les manifestations, nous, on les voit passer devant la librairie tous les samedis, sans relâche, mmh. depuis des années. Et qui écoute, en fait Qui écoute Les autres, le, la population écoute. Enfin, on, on, on s'infuse comme ça. Les personnes qui ont vraiment envie que les choses changent. Mais j'ai l'impression que le, la force oppressive est tellement encore forte, et tellement puissante capable d'écraser, en fait, ces mouvements-là, que, à cette allure, en fait, dans 200 ans, euh, on arrivera peut-être euh, à quelque chose. Est-ce euh. que vous êtes un peu plus positive que moi <rire> C'est sûr, sûr qu'il y,
1: y a un décalage énorme entre euh, une, une partie des, des aspirations de la population, parce que toute la population n'est pas féministe, hein, on s'en fout, hein, <rire> et l'offre politique. Et, et un, des, un, des, un des preuves de ça, c'est l'abstention euh, croissante, qui, visiblement, ne préoccupe pas tant que ça ça les préoccupe quand même les, les décideurs politiques, parce qu'ils voient bien que aux au dernier régional, par exemple, les, les, les nouveaux exécutifs régionaux ont été élus avec euh, l'expression de 15% de l'électorat en moyenne. Les, les gens ne vont pas voter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés, qu'ils n'ont pas envie de participer, mais ils participent autrement. L'offre politique ne leur convient pas, ne leur convient plus. Il ne faudrait pas effectivement qu'on aille vers une société où on a deux mondes parallèles, où il y a la décision politique qui quand même vote les lois, qui quand même signe les décrets, qui quand même dirige des, des, des mairies, etc. Et puis de l'autre, une partie de la population qui elle vit un peu de manière situationniste, j'allais dire, ou qui s'engage de manière de manière différente. C'est dommage effectivement que ces que ces deux mondes ne puissent pas plus se, se rencontrer. C'est lié premièrement, je pense à une offre politique qui est euh, très largement euh, inadapté euh, à la demande aux aspirations, et qui n'a pas évolué, en... à droite comme à gauche d'ailleurs, qui n'a pas évolué tant que ça euh, en quelques années. Alors peut-être il y a une certaine paresse intellectuelle d'aller aussi euh, lire euh, la recherche, d'aller euh, faire des débats citoyens, d'aller euh, faire plus confiance aussi à d'autres types de personnel au sein même des partis politiques, ça c'est possible. Et puis, les, les manières d'accéder au pouvoir, les, les processus d'accès au pouvoir doivent être absolument revus. Par exemple, on entend beaucoup à droite aujourd'hui une volonté de retour sur le non-cumul des mandats. Ah oh oui, mais bon, les, les sénateurs, il faut absolument qu'ils aient aussi un poste de maire, parce que sinon ça les éloigne du terrain. Non, il faut, le cumul des mandats, il faut tenir, parce que justement, c'est un moyen d'avoir des, des profils différents. Donc là, c'est les cumul des mandats euh, simultanés, mais il y a le problème du cumul des mandats dans le temps. Un exemple que, que je connais bien par ailleurs, qui est le monde du sport. Le monde du sport, de tous les présidents de fédérations sportives olympiques, c'est des hommes. Il n'y a, a que deux cas, euh, un cas où c'est une femme sur une trentaine. Ce n'est pas normal en hein, 2021 que des hommes issus des mêmes, euh, des mêmes sérailles, de cooptation, etc. C'est notamment parce qu'il n'y euh, a, y a pas de limite de, de mandat dans le temps. donc Ils en sont à 6, 7, 8 mandats. Alors, on n'a pas de vivier, on n'a pas de... Bah, c'est absolument faux. Les, les, les mécanismes d'accès et de maintien au pouvoir doivent être révolutionnés, ça c'est une évidence. Et puis ce sont aussi des organisations, et beaucoup d'organisations qui ne respectent pas la loi, notamment la loi 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, où euh, il faut un certain nombre de femmes dans les comités de direction et comme dans les conseils d'administration. C'est pas vraiment respecté, bon voilà, ça, ça se passe comme ça, il faut plus de sanctions, il faut une, une, une intransigeance sur un certain nombre de choses. Le mouvement MeToo politique est intéressant, parce que justement, plusieurs centaines de signataires de qui disent euh, il faut qu'il ait faut que, que l'impunité cesse parmi le personnel politique, où il y a une très très grande tolérance aux violences sexuelles, sexiste, et pas que des questions d'attouchement ou de viol ou de, de, de délit ou de crimes de ce type-là. C'est aussi des un climat de harcèlement sexuel, des, des discriminations. Il y a une certaine tolérance dans les, dans les milieux de pouvoir pour les violences symboliques, pour les violences économiques qui devraient plus avoir lieu. Donc euh, oui, c'est c'est à la fois un décalage en termes d'offres et un problème de, de fonctionnement même de la sphère politique qui maintient cet entre Alors, Il y a quand même un, un espoir avec, justement, je pense, le renouvellement générationnel. On voit que ça joue ça joue quand même. Mais ce renouvellement générationnel, il suffira pas. Et il faut aussi qu'il soit large en termes d'origine, en termes de parcours de vie, en termes de territoire de vie, euh, d'origine sociale, de diplôme. Il ne faut pas que ce soit... On crée une nouvelle forme d'élite, en fait. Mmh. Et donc, moi, j'ai pas la, j'ai pas la réponse à ça. J'observe qu'on avance très vite, effectivement, dans la société, dans la littérature, dans le monde de culturel, enfin, une partie du monde culturel, une partie du monde scientifique. Et puis, le, le monde de la décision, beaucoup moins, on est un peu, il y a un pied sur un tapis roulant et, sur un tapis volant, pardon, et l'autre qui est, qui reste au sol. Donc, oui, il faut continuer à porter euh, ce genre de revendications et le dire, déjà le dire, le formuler, apporter des chiffres à l'appui, dire ceci, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, c'est aussi peut-être que le monde politique comprendra, euh, finira par comprendre que euh, l'action politique elle est moins efficace quand elle reste dans, dans, dans cet entre-soi et qu'elle se prive de regard sur le monde. Peut-être qu'elle arrivera à comprendre ça. Certains le comprennent, mais ce n'est pas forcément ceux qu'on voit le plus dans les médias aussi. Il y a quand même des gens qui le comprennent au niveau de certains exécutifs régionaux, municipaux. Euh, mais ce n'est pas forcément des choses que euh, les, les grands médias vont, vont mettre en, en valeur, vont publiciser.
0: Vous parliez de l'abstention. En fait, on peut quand même euh, dire qu'il y a énormément <rire> de personnes qui ne votent pas euh... En france et c'est une façon de dire qu'en effet le choix politique correspond pas en fait à nos attentes à leurs attentes euh, parce que euh, on sort quand même de beaucoup d'années de on vote par défaut ça c'est quand même, euh, en tout cas moi pour euh, ma génération, euh, on en a vraiment marre en fait de cette idée que depuis que l'on vote, ce soit toujours par défaut. On n'a jamais eu un choix euh, clair et heureux. En fait, ça a toujours été mmh. ah non, on va éviter le pire. Mmh. Euh, là, de ce que <rire> de ce qui est en train de se profiler, bon, à moins vraiment qu'on ait... Euh... On peut avoir des surprises quand même, on, euh, on, euh, on va ouais, voilà. ben, Je ne sais pas si je suis très optimiste aujourd'hui mais demain sans doute, il y aura un tsunami euh, euh, féministe au plan mais euh, si, pour les prochaines élections, on se retrouve encore à ne pas avoir un choix, en fait, à devoir <rire> faire un par défaut, l'abstention va continuer à être encore plus forte. Et là où je ne comprends pas de mon endroit juste d'électrice, c'est de me dire mais pourquoi cette abstention-là n'est pas écoutée À partir de quel moment, en fait, ça devient un endroit à écouter C'est-à-dire que est ce qu'il faut lancer un appel de boycotter complètement les élections parce que, bah, quoi, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ce par défaut-là. Parce que ça ne, ça ne rend service à personne, en fait. Enfin, ça, toutes les personnes qui souhaitent que les choses changent, si elles se forcent à aller voter par euh, geste politique, bah, en fait, ça desserre, oh, finalement, si, mm -hmm. le, 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 le vrai choix... enfin euh, En tout cas, les vraies possibilités, pardon. Donc, comment se faire entendre par ce, ce prochain programme euh, des élections qui arrive Comment on... On essaye de, de reprendre en, fait, en main ces élections-là quand on est juste électeur et électrice. Parce qu'à part l'abstention, on n'a pas énormément de choix.
1: Bon ouais, c'est une question à 100 000 euros, ça, parce que <rire> c'est une très très bonne question. Je pense que c'est une des questions essentielles de la, de la démocratie aujourd'hui. La démocratie, elle existe aussi par d'autres biais, mais comme on est en pré-campagne électorale et pas des, pas des moindres présidentielles, législative c'est moi je suis un peu ouais je, je regarde le, le débat politique avec euh, enfin, beaucoup de beaucoup de, de difficultés j'ai l'impression de revoir euh, même au niveau des thèmes et de la manière dont on aborde les thèmes de, 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 nouveau, de nouveau dans les années 90 euh, et je, 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 je sais pas tr très bien euh, euh, je, sais, je sais pas comment vous répondre en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut multiplier aussi, peut-être dire clairement on, on va s'abstenir parce que ceci, parce que parce que cela, et non pas parce que on s'intéresse pas à la chose publique, mais euh, précisément on s'engage par d'autres moyens. Écoutez nous, on a aussi des choses à apporter. Et la manière dont la cooptation se fait pour accéder aux postes à responsabilité dans les partis politiques, pour euh, pour être désigné candidat reste quand même très euh... ouais, là-dessus, ça, ça reste très très old old school quoi. Mm mais moi j'ai pas <rire>
0: c'était au cas où c'est pas, hein, pas, pas comme euh... si non mais
1: moi j'ai enfin j'ai fait plusieurs rapports pour le gouvernement dont un il y a quelques années sur l'engagement des jeunes qui s'appelait reconnaître encourager valoriser l'engagement des jeunes et beaucoup d'autres gens qui écrivent là-dessus le regard aussi qu'une partie de la classe politique porte sur les banlieues populaires avec un regard extrêmement négatif et ne voit pas notamment tout ce que tout ce qui s'est passé de positif pendant la crise de la covid où il y a eu des élans de solidarité d'entraide d'inventivité, de créativité absolument énorme. Mais non, le regard que d'une manière générale, quand même, le monde politique porte sur la jeunesse, c'est un regard négatif. Soit ce sont euh, des individus qui sont euh, égoïstes, individualistes, euh, qui ne pensent qu'à regarder leurs écrans toute la journée. Soit ce sont des irresponsables, qui ne veulent pas travailler, euh, qui ne font que réclamer, etc. C'est un regard qui est complètement faux. Il suffit de, de lire un peu de recherche pour voir que, que c'est faux. Donc, je, je sais pas. Il faut continuer à faire euh, des débats, à faire des tribunes, à faire des manifestations. Euh. Essayer d'imposer dans l'espace public un autre récit. Et euh, tous les moyens sont bons pour, euh, pour y arriver. Euh, ça peut être euh, faire des <rire> continuer à faire des podcasts, continuer à faire des articles, continuer à, à faire des interviews. Euh, je ne sais pas, mais essayer de montrer qu'il y a un autre récit que celui qu'on veut nous imposer. Et puis après, il y a aussi le rôle, le rôle des, mo des modèles... Euh, des modèles économiques des, des, des médias et des réseaux sociaux, hein, qui sont. Alors, les réseaux sociaux peuvent être à la fois un, un moyen de véhiculer ce type de revendication dont, dont vous parliez, et d'ailleurs, il le fait très bien, mais, mais leur modèle économique, c'est aussi le clash, le buzz, la provocation, les fake news, et sans parler des. Des chaînes d'info, de, des radios d'info euh, qui, euh, qui, elles, veulent nous imposer un, un récit qui est complètement contraire à celui auquel euh, vous faites allusion. Et c'est difficile de se battre contre ces forces économiques-là, mais je pense que c'est quand même possible par des voies, euh, <rire> par des voies détournées, euh, par le petit bout de la entrée, par le petit bout de la, la porte qui est juste entrouverte et... On aura peut-être des surprises à cette élection présidentielle. On verra. <rire> J'espère. Mais l'abstention, c'est un vrai sujet, ouais, que, mm. dont, dont les responsables politiques ne prennent pas toute la mesure et qu'ils analysent mal, je pense.
0: Comme sur beaucoup d'autres endroits, mais celui-là particulièrement... Euh, c'est dommage. Mais très. Heureusement... Euh, votre livre, ce n'est pas qu'un défilé euh, de mauvaises choses et de « on n'y arrivera pas », etc. C'est pas du tout ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous, de ce fait, construisez petit à petit, au fur et à mesure de votre démonstration, euh, ce que serait, en fait, une démocratie féministe. C'est un endroit de pensée qui est hyper euh, réjouissant. Parce que de ce fait, euh, on passe sur des choses positives, sur euh, du collectif, sur euh, l'idée, enfin toutes ces idées en fait qu'on défend toutes à des endroits euh, différents, à des, des spécialités différentes, parce que de plus en plus euh, de féministes écrivent sur de plus en plus de sujets. Mmh. Euh, donc petit à petit, en fait, on peut commencer à penser le monde de manière euh, féministe au pluriel. Cet endroit-là de la démocratie féministe. Euh, Juste pour nous faire rêver un petit peu euh, et pour donner envie euh, aux auditeuristes et aux personnes présentes euh, euh, l'envie euh, de vous découvrir si ce n'est pas encore fait dans votre livre, qu'est-ce que ce serait pour vous euh, cet endroit de la démocratie féministe pour entendre que du beau, là, comme ça, à un moment donné.
1: Ça serait <rire> un autre besoin... rapport au pouvoir, déjà, ça serait un, <rire> un pouvoir, notamment un pouvoir politique qui prendrait beaucoup plus appui sur euh, les travaux de recherche <rire> et qui accepterait euh, d'être moins vertical, d'être moins descendant, de faire confiance à d'autres, euh, d'inventer des, des, des procédures, des processus qui permettent d'intégrer euh, d'autres... Euh, d'autres formes d'expertise et d'autres formes de, de, de connaissances, de compétences ça commence par les partis politiques déjà je disais tout à l'heure qu'ils ont du mal à intégrer à donner des responsabilités à des, à des individus qui ne sont pas forcément formatés par une idéologie ou par une histoire etc. Un des moyens de, de, de les faire bouger c'est de, de s'imposer dans les partis politiques d'aller dans les partis politiques pour les faire changer de l'intérieur, ça, ça peut être un moyen c'est envisager le monde à travers systématiquement à travers les lunettes du genre. C'est-à-dire, si on prend par exemple la manière dont la Covid a été gérée, dans, dans beaucoup de pays, c'est pas spécifique aux nôtres, mais globalement, ça a été un, un, on a voulu sauver des emplois essentiellement masculins le BTP, l'automobile, euh, une partie de l'artisanat, euh, etc. On a applaudi les emplois féminins euh, aux, aux fenêtres, mais globalement, après, on s'est peu intéressé euh, à la manière de les revaloriser, que ce soit financièrement, mais aussi en termes de, de reconnaissance dans les parcours de carrière, dans euh, les meilleures conditions de travail, euh, etc. Qu'il s'agisse des métiers du soin, des métiers du, du care, d'une manière générale, mais aussi les enseignants, qui sont essentiellement des enseignantes, 90% des enseignants d'école de, maternelle, c'est les enseignantes. Et traditionnellement, tous ces métiers ultra-féminisés, hein, en France, les métiers sont très peu mixtes. Hein, 16% des métiers sont entre 40 et 60% de chaque sexe. Donc, c'est très peu mixte. Les métiers qui ont fait tenir, euh, ce n'est pas très original ce que je dis ça, d'autres l'ont dit, mais enfin, les métiers qui ont fait tenir la société euh, pendant <rire> la Covid, c'est les métiers essentiellement féminins. Et quand ce n'est pas un métier, c'est le, les rôles féminin dans les dans les familles où on a perdu euh, c'est c'est euh, l'Ined qui dit ça mais aussi euh, PricewaterhouseCoopers, Cooper ce qui est pas spécialement connu pour euh, pour être dans une euh, dans une forme de solidarité ou de voilà c'est une entreprise qui cherche à, qui cherche à faire du profit et c'est normal c'est son c'est sa raison d'être dit on a perdu des euh, on a perdu au moins une décennie en matière d'égalité euh, femmes, hommes, à cause du, de, de la crise et du, et du confinement, parce que la charge mentale, parce que l'école à la maison, parce que prendre soin des autres, parce que ne pas avoir d'espace de travail pour soi quand, quand on est en télétravail et quand on est une femme. Hein, dans, les, dans les CSP+, ça a été étudié par l'INED, justement, qui montre que euh, les espaces de travail pour soi dans le travail à la maison, bah, ça, a été, ça a été plus euh, trusté par les, par les conjoints que les conjointes dans les couple hétérosexuel, ça aussi c'est documenté. Donc à partir du moment où on, où on reste dans un regard gender blind sur ces questions, disant on va lutter contre la crise, en, en, en refaisant du PIB, en réindustrialisant la France, euh, en, en disant à chacun euh, on va reprendre comme avant, etc. Eh bien, euh, non, en fait, on, on écarte. On écarte les femmes, on ne s'intéresse pas aux meilleures conditions de travail des femmes, à un meilleur salaire... Euh, Etc. notamment parce qu'on considère que les métiers dits féminins, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de femmes, bien, sont pas forcément des métiers très techniques parce que euh, répondraient à des qualités naturelles <rire> de soins à l'autre. Mais c'est vrai, d'éducation, et c'est aussi pour ça que les, les, les métiers où il y a beaucoup de femmes sont des métiers qui sont moins payés que les autres parce que c'est considéré comme un temps pas forcément technique. Des qualités naturelles des femmes de bienveillance, d'écoute, de so <rire> etc. Et sont considérées comme apportant un salaire d'appoint dans, dans les couples hétérosexuels. Ça, c'est l'histoire, le salaire des profs, par exemple, c'est typiquement ça. Donc, déjà, une démocratie féministe, ça serait prendre conscience de ça et faire en sorte que ça change. Donc, avoir un regard vraiment systématiquement... Conscient des enjeux de genre, et pas que pour féminiser euh, les écoles d'ingénieurs ou les métiers du numérique, mais aussi pour masculiniser les, les métiers de la petite enfance, de la dépendance, où on a du mal à recruter. Bah ben Oui, on a du mal à recruter parce que c'est mal payé, c'est des conditions de travail difficiles, l'essence ça coûte cher pour aller faire plusieurs patients, plusieurs euh, aider plusieurs personnes dans la journée etc. considérer que euh, oui dans les métiers où on a du mal à recruter parce c'est une des préoccupations de certains gouvernements aujourd'hui, peut-être que si on luttait davantage contre la non-mixité Peut-être que si on revalorisait les conditions de travail, eh bien, euh, on pourrait euh, attirer davantage de, de candidats. Euh, de, de candidats. Ce que je disais tout à l'heure, ce que ça ne ruisselle pas, les décisions qu'on prend pour euh, la parité dans certains métiers ou à certains niveaux de, de de sphère de décision, ça ne ruisselle pas dans les métiers moins qualifiés, et dans les toutes les sphères de la société. Donc déjà avoir ces, ces lunettes, ces lunettes du genre, comme on dit en, en sciences sociales, c'est aussi une autre manière de gouverner, d'exercer un leadership d'être beaucoup plus dans la dans un pouvoir participatif, de faire plus de conférences citoyennes, de faire plus de démocratie participative, de faire plus de recherches citoyennes aussi qu'est-ce que les recherches citoyennes et les recherches participatives nous apprennent de l'état de la société et comment on fait remonter ce savoir-là au niveau de la décision publique, ça pourrait être ça donc c'est une manière de revitaliser la démocratie euh, de façon ascendante de la revitaliser de reconnaître les apports de tous les individus euh, à l'économie aux liens euh, à la société de, de mieux les valoriser à la fois dans leur engagement citoyen si si elles en ont un mais aussi dans les, dans les métiers euh, qu'ils elles peuvent exercer et de s'inspirer de tous les de toutes les formes de savoir de s'appuyer sur le, le savoir le savoir scientifique notamment et pas que en santé mais aussi en sciences sociales, etc. On a, on a plutôt un mépris des sciences sociales dans certaines sphères de l'État aujourd'hui qui est tout à fait, euh, tout à fait aberrant. Quoi. Enfin, je suis bien placée pour le savoir. Donc, euh, c'est un peu. Euh, voilà. On a plutôt une régression, en fait, <rire> sur ces questions. La manière de. de, de mais ce n'est pas spécifique à la France, hein, c'est d'autres pays. Euh, c'est pareil. Et à contrario, vous avez des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, qui considère que la priorité, c'est pas forcément le PIB, c'est peut-être le bien-être des <rire> citoyens, et qui, comme Yacinda Ardern, euh, la première ministre néo-zélandaise, dit eh « ben, Moi, le, le cœur de mes politiques publiques, ça doit être les, 10, les 17 objectifs de développement durable. » Elle le disait déjà avant la Covid, mais la Covid l'a, la conforté dans ce style. Euh, moi, je veux euh, mettre en place une société euh, où on va faire de... Euh, du bien-être des enfants, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de, du combat intransigeant contre la prolifération des armes à feu, de la protection de l'environnement, euh, le, le cœur de mes politiques publiques, et non pas euh, nécessairement... Euh, d'autres choses qu'on peut voir dans d'autres dans sociétés. Je veux que la Nouvelle-Zélande soit le pays euh, exemplaire en Océanie en matière de protection de l'environnement. Alors certes, c'est un petit pays, c'est une île, c'est plus facile. Mais quand même, il y a cette philosophie de renverser l'échelle des valeurs, de considérer que la vulnérabilité, ben, c'est un sujet noble de politique publique. C'est pas un sujet moins important que euh, la croissance ou que l'industrialisation de la France. Euh, de la France, parce qu'on en parle dans la campagne électorale, mais que la réindustrialisation, etc. Et même la réindustrialisation, ça veut dire quoi ça veut dire revenir à des industries polluantes, est-ce que ce n'est pas aussi d'autres manières d'envisager le travail euh, Enfin bon, là on part un peu dans des choses un peu utopiques, mais je trouve que la Nouvelle-Zélande c'est un, euh, un laboratoire assez intéressant, et même l'Amérique de Biden elle est intéressante aussi de ce point de vue-là, parce que ça ne doit pas être porté, et ce n'est pas porté que par des femmes. Et puis vous avez aussi des femmes qui peuvent porter un message néofasciste, hein. je ne vous fais pas de... Je vous, fais pas, je vous fais pas de dessin, donc c'est c'est pas, pas une question de sexe, c'est vraiment une question de genre, c'est-à-dire de, de regard sur le, sur le réel et de, de prendre acte des aspirations de, de, de la population. D'une autre manière de gouverner, un agenda qui considère que les questions de vulnérabilité, de, de lien et correspondent à des attentes réelles et euh, avoir un regard ultra conscient des questions de genre quand il s'agit de tous les, tous les items des politiques publiques. Okay. C est, c est clair. Je dis d'accord.
0: <rire> je signe oui. C'était clair. Bon,
1: bon <rire> dit comme dit comme ça. Évidemment, on se dit ah oui, c'est facile de le dire tout, mais ça, il faut commencer par le dire. Euh, c'est la première étape. Déjà, le faire euh, le faire apparaître comme étant une problématique, euh, le faire apparaître comme problématique dans l'espace public de débat, dans l'espace les, dans médiatique, c'est un premier pas. À partir du moment où on formule aussi les choses, sinon on n'en on a, a pas conscience. Mais ça, effectivement, le fait de ne pas être dans cette démarche là. Euh, se paiera aux élections ça, ça, ça se paiera aux élections mais pas forcément pour le ça peut aussi se, se, se payer par euh, l'arrivée de, de partis d'hommes ou de femmes politiques euh, qui eux ont un projet de société bien, bien clair et qui sont déterminés mais pas dans le bon sens du terme non, on verra
0: <rire> suspense, suspense. Bon, évidemment, on ne va pas inviter tout le monde à aller vivre en Nouvelle-Zélande. Pourtant, on en aurait envie, mais, mais non. On va, on va non, ire. et puis c'est
1: aussi <rire> quelqu'un ardent qui est. Euh, et, et Biden, il est comme ça aussi, dans, dans une volonté d'être dans le bipartisanisme, de, de dépasser les clivages politiques. Ce qu'elle a fait, par exemple, après les, les, les tueries de Christchurch. Euh, elle a voulu une loi bipartisane sur la limitation des armes à feu et elle a encouragé la population à ramener les les, les mitraillettes, les fusils automatiques qu'ils avaient euh, chez eux. Donc c'est associer euh, associer les citoyens à cette politique là et faire voter euh, une loi qui soit la plus euh, qui rassemble le plus, y compris dans l'opposition, pour que ce soit vraiment euh, quelque chose de consensuel. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir euh, des mots très durs contre le, le terroriste. Hein, de, des, des... Elle a refusé de me dire son nom. Euh, euh, elle, a, elle a eu des mots très durs. Ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est mou ou qui est faible. Hein. Il s'y pas du tout. D'ailleurs, elle a une bonne politique contre la Covid. Ce euh, n'est pas non plus quelqu'un qui est dans la faiblesse ou dans la passivité. Mais on peut être combatif sans être, euh, sans être dominateur, sans être prédateur. Euh, on peut être combatif d'une autre, autre manière, sans forcément vouloir toujours écraser l'adversaire politique, sans vouloir être dans l'insulte euh, et dans l'opposition dure. On peut, on peut chercher d'autres manières de, de refaire démocratie.
0: Cette phrase est absolument parfaite. <rire> Merci beaucoup pour cette discussion qui, en effet, euh, nous fait rêver d'une politique positive euh, qui nous permettrait de faire monde autrement, pour reprendre quelques mots... Euh, de votre conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Afranchie Podcast en compagnie de Marie-Cécile Nave à l'occasion de la parution de son ouvrage La démocratie féministe, Réinventer le pouvoir, chez Calman Lévy. L'Afranchie Podcast, c'est Sois-y Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Cruickshank. Jessie Cruickshank.